0: Mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir de vous saluer à l'occasion de cet événement très particulier qui est le vernissage du livre pour le 75e de notre club. Ce soir, nous continuons la fête en vous présentant un livre de présentation de cette institution. Nous avons déjà eu un nouveau film que vous avez pu visionner à quelques reprises, un film de présentation. Nous avons déjà eu des témoignages sous forme de vidéos que vous avez pu visionner vendredi dernier. Euh, nous avons un nouveau site web d'accueil que vous avez peut-être déjà consulté. Nous avons un programme alléchant de, de conférences et qui, vont, qui va se poursuivre pour la deuxième partie de cette année. Nous avons eu des apéritifs sympathiques. <rire> Et il nous fallait quand même quelque chose de tangible, de véritablement palpable et qui laisse des traces dans les mémoires et puis surtout qui serve pour les prochains jubilés de ce siècle. D'où ce livre, un beau livre, peut-être l'avez-vous déjà vu et en tout cas une chose très importante, c'est un très grand plaisir de pouvoir Travailler à la construction d'un livre, c'est pouvoir raconter, pouvoir évaluer, traduire euh, des pensées, jongler avec les mots et les idées. Et comme il y avait de belles compétences à disposition, qui sont incarnées ici euh, sur le plateau, des beaux spécialistes, des historiens, des architectes, des archivistes, des techniciens, euh, de l'audiovisuel, des des bibliothécaires, enfin bref, de très nombreuses et très belles compétences. Euh, nous avons donc fait appel à elles, jusqu'à certains politiques qui ont bien voulu nous euh, délivrer un message et nous encourager pour la suite. Donc un grand merci à, à tous les auteurs, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette aventure. Vous le verrez, ce livre rend compte d'un truisme, d'une évidence c'est que le futur du Club, 44, du Club 44 passe par son histoire. Cela signifie que le Club 44 a un ADN particulier, un génome qui lui est bien spécifique. Et ce génome est résumé dans le titre de cet ouvrage par trois verbes d'action, questionner, débattre, rencontrer. Mais ce livre n'est pas qu'un livre d'histoire, c'est aussi un livre bilan un livre jalon, un livre de réflexion sur le rôle du club, ici, dans les montagnes châteloises, dans le canton, et bien au-delà, en Suisse romande, puisque les activités de notre institution débordent nos frontières. C'est un livre aussi de réflexion sur la place de la conférence, à l'heure d'Internet et des médias sociaux. C'est un livre sur l'importance. De grands principes qui habitent notre société et les individus qui la composent, c'est-à-dire un livre sur les valeurs à défendre, la compréhension du monde pour agir, la possibilité de mieux se connaître soi-même. Sartre disait, et j'aime bien cette manière de nous impliquer, disait que nous n'avons pas le choix, nous sommes en situation, nous sommes embarqués, disait-il, et être sujet c'est agir. Laurent Tissot, qui va nous parler tout à l'heure et surtout nous expliquer dans sa conférence combien ou pourquoi le Club 44 est un miracle culturel, va sans doute mentionner, je le suppose, que ce club ou la vie de ce club est aussi une lutte permanente. Une lutte pour intéresser les médias, pour trouver de nouveaux membres, pour obtenir des financements des collectivités publiques ou, ou des entreprises, eh bien, euh, ce livre résume aussi un peu tout cela. Il est là grâce à vous, mesdames et messieurs, grâce à votre présence, à votre soutien, à l'intérêt que vous nous portez, aux encouragements que vous nous témoignez, et en particulier grâce à un soutien extraordinaire qui est celui du Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux et à la contribution de la vie de la Chaux-de-Fonds, dont le conseiller communal Théo Bruignard, malheureusement, n'a pas pu participer, étant retenu par une autre commission. Donc, que toutes ces personnes et toutes ces institutions, toutes ces, tous ces acteurs euh, économiques soient remerciés ici. Euh, de même que tous ceux qui ont encadré ce, ce livre, c'est-à-dire Pascal Antonietti, Florence jourdan chapuzzi Marie-Thérèse Bonadonna et Xavier Voirolle, pour une bonne partie de l'iconographie. Voilà, je termine ici cette introduction. Je passe la parole à Marie-Thérèse.
1: Merci, François. On est très émus de vous avoir ici avec nous ce soir pour vernir ce, ce livre effectivement qui est le, le fruit de, de longs mois de, de travail et merci encore à Alain Corta et son équipe des éditions Alfil pour ce pour ce travail, merci aussi à mes collègues Marina Nunesgui et Estelle Moser pour leur relecture attentive merci évidemment à, à vous toutes et à vous tous pour votre contribution et, et vraiment c'est vrai que de mener comme ça un livre choral ce n'est pas forcément évident. Alors pour rappel pour les membres du Club 44 si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite tout à l'heure entre la fin du vernissage et la conférence de Laurent Tissot, allez retirer votre livre à l'espace et la maillard. C'est au bout des photos auprès de mes collègues qui vous remettront un exemplaire. Alors, c'est vrai que ce livre, on en est fier parce qu'on a eu envie qu'il soit à la fois un reflet du passé, mais aussi un reflet surtout de son présent, euh, d'où aussi une composition euh, qu'on a aimé à qualifier un peu de bâtarde, euh, vivante, euh, à la fois avec des contributions euh, d'historiens, euh, avec notamment les articles de Marine Aymon, euh, qui est une historienne qui est en train de mener une thèse euh, de doctorat sur les archives sonores du Club 44, mais évidemment aussi Laurent Tissot, qu'on entendra tout à l'heure, historien, je vous le présenterai plus en détail tout à l'heure, si vous me le permettez, et nous aurons aussi quelqu'un en direct hein, de San Francisco, mais pas tout de suite, hein, qui est François valoton euh, Nous avons aussi eu envie avec euh, Christine Rodeschini et Aude Joseph de parler à la fois des archives sonores du Club 44, celles qui sont en ligne sur notre site internet, mais aussi des liens euh, avec, du Club 44 avec le cinéma. et C'est Aude qui nous en parlera tout à l'heure. Nous avons voulu convoquer aussi l'architecture avec euh, Denis Claire, mais aussi et je termine par là, mais c'est presque une des premières parties dans le livre, avec les auditrices et auditeurs du Club 44, malheureusement pas toutes, et tous, on ne pouvait pas, mais par l'entremise de Fabienne vieux qui est conteuse, qui est ancienne journaliste, elle a donné la parole, elle a mené des entretiens, qu'elle a ensuite retraduit euh, sous forme de textes, de courts textes, court texte, et on est très fiers de pouvoir les avoir dans notre livre. Alors, ce n'est pas qu'un livre de mots, mais c'est un livre d'images aussi, et on est très heureux aussi, non seulement, enfin, bien sûr, on on a mandaté Xavier depuis plusieurs années pour donner, laisser une trace iconographique de, de nos, nos événements, de ce qui est de l'ordre de l'éphémère. Mais aussi, on est très heureux que ce livre, et vous pourrez vraiment le, le savourer, le déguster, ait marqué. Enfin, c'est une contribution au même titre que les autres, mais à un niveau iconographique. Les photographies de Xavier racontent le Club 44, mais c'est aussi un œil, euh, une singularité, une vision de nos activités et à part quelques photos d'archives livrées notamment par, par Joseph et des, des photos qui viennent de notre fonds d'archives photographiques, toutes les autres photos, les photos récentes sont de Xavier Voirol et c'est vraiment pour nous, c'était important d'avoir cette cohérence, on est toujours dans cette multiplicité et de temps en temps on a besoin d'avoir quelque chose qui, qui, crée, qui montre la cohérence, qui montre euh, l'homogénéité des choses et merci beaucoup à, à Xavier Voirol parce qu'il y a eu le livre, il y a eu l'expo et c'est un vrai complice qu'on a à côté de nous. Alors, euh, bien sûr, il y a aussi la contribution de, de, de François Hénard en tant que président et ses contributions de, de politiciens. Il euh, y a un petit mot sur la programmation aussi en passant. Alors, on a décidé de faire un... On ne pouvait pas tous les faire parler pendant une heure, donc on s'est dit, on fait un, un petit, un petit avant-goût du livre juste vers, jusque vers moins quart, ensuite on ira boire un verre. Mais on avait envie de poser une ou deux petites questions à chacun des contributeurs et contributrices du, du livre, et je commencerai par euh, Laurent Tissot. En deux mots, Laurent Tissot, à quel moment, on le sait, 1944 né le Club 44, mais c'est quel type de moment et que représente le Club 44 symboliquement à cette période
2: En deux mots, ce n'est pas possible <rire> Non, mais je crois que 44, pour les fondateurs, pour Georges Braunschweig, mais pour d'autres, c'est un mot, c'est ou deux mots, ou trois mots. C'est 44, c'est la libération de Paris, c'est la libération de la parole, c'est le retour à une démocratie ou à un espace où on peut discuter, après, bien sûr, les horreurs que la Deuxième Guerre mondiale et surtout le nazisme avaient apportées. Et euh, il faut voir cette fondation comme étant le retour à la parole. Et bien sûr que la France, qui est toute proche, était particulièrement attentive à cela, de voir un lieu, finalement, où on pourra de nouveau euh, débattre librement, et je pense que Braunschweig à cette idée, d'autant plus que lui, il est d'origine israélite et on sait ce qui s'est passé. Donc, il y a, symboliquement, ce, ce chiffre 44 est extrêmement fort et, et, et je trouve que c'est bien qu'on le garde et qu'elle est conservée.
1: Merci beaucoup, Laurent Tissot. Je ne vous, vous exploite pas davantage puisqu'on vous aura ensuite pour une, une plus longue conférence. Je regarde maintenant du côté de San Francisco. Est-ce qu'il devrait être là alors, voyons, voyons si tout cela marche bien. Donc, François Voleton, qui est euh, professeur d'histoire contemporaine. Voilà, Florence Jordan. <rire> François Valeton, comme vous le savez, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne, mais qui est en congé sabbatique et il est du côté de San Francisco. Et on trouvait dommage qu'il ne soit pas avec nous. Merci, François. C'est le matin pour toi, du côté de San Francisco. Euh, Est-ce que tu m'entends bien Est-ce que tu entends mes questions
3: je t'entends parfaitement. C'est merveilleux, à...
1: vive la technique. <rire> François, euh, on a parlé du contexte euh, général historique dans lequel naît le Club 44. Euh, il y a aussi un contexte euh, intellectuel dans lequel apparaît le Club 44. Euh, C'est euh, une histoire intellectuelle par le biais de la conférence, par l'oralité, une vie intellectuelle qui ne passe plus exclusivement par les livres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
3: Oui, en effet, euh, dans... L'historiographie, on a généralement considéré l'histoire des intellectuels par l'imprimé, finalement en partant de l'idée que les intellectuels s'expriment principalement par l'imprimé, par le texte. Et en fait, différents travaux ont montré que les intellectuels sont aussi et peut-être surtout des êtres de parole, peut-être pas au sens premier qu'il faut toujours les croire et qu'ils disent toujours la vérité, mais des êtres de parole dans la mesure où leurs principaux canaux d'expression, hein, ce sont euh, le cours, la conférence, euh, le congrès euh, et donc toutes ces formes oratoires qui ont commencé à être travaillées. Donc euh, le Club 44 s'inscrit dans toute une histoire des conférences qui euh, sont liées à, à différents lieux, bien sûr à des lieux académiques comme les universités, à des institutions scolaires, mais aussi... Euh, à des institutions qui justement se créent autour de lieux comme par exemple en Suisse romande les Maisons du Peuple qui se constituent à la fin du XIXe siècle et qui vont être des lieux très importants de l'échange intellectuel. Et donc le Club 44 s'inscrit disons dans, 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 toutes ces, dans toutes ces démarches en développant en même temps sa, sa spécificité qui est liée à, à son contexte d'émergence, 1944, donc la fin de la guerre, la nécessité de créer véritablement un, un espace de débat euh, démocratique après cette période euh, où euh, la parole avait été euh, muselée. Et puis euh, un lieu, euh, un lieu, euh, la chaude de dont vous allez évidemment euh, parler ce soir et qui euh, joue un rôle essentiel comme euh, ferment intellectuel et culturel euh, du Club 44.
1: Merci d'avoir resitué ça. Tu, tu, tu donnes aussi d'autres exemples dans, dans ton article. Il y a un autre aspect que j'avais trouvé très intéressant, c'est la dimension de performance. La notion de performance, est-ce que c'est quelque chose dont oui. tu pourrais expliciter un petit peu
3: Oui, euh, il faut évidemment penser la conférence au-delà de son seul contenu. Bien sûr, la conférence est importante pour euh, ce qu'elle dit, pour son contenu. Mais euh, la conférence, c'est une performance qu'il va appartenir au conférencier ou à la conférencière lui-même ou elle-même euh, de mettre en scène. Et donc, euh, il y a une dimension euh, spectaculaire dans la conférence, alors qu'il peut être modulé de manière très différente suivant les individus. Certains vont avoir des postures beaucoup plus théâtrales que d'autres. Mais toute conférence a cet aspect performatif qui va passer par un certain phrasé, par des inflexions, par des manières de s'adresser au public, par des silences également. Le silence est particulièrement important dans une conférence parce qu'il permet justement de recapter l'attention du, euh, du public. Donc cette dimension performative, elle est, elle est essentielle. C'est, je pense, un des éléments aussi très intéressants liés aux sources sonores et audiovisuelles dont vous allez beaucoup parler, liées à, à, à l'histoire du, du Club 44. Cette dimension performative, elle est liée aussi à la relation publique dans la mesure où euh, le conférencier va d'une manière ou d'une autre créer une interaction avec euh, le public Essayer par euh, un contact visuel, par peut-être parfois des interpellations, euh, d'entrer euh, en contact avec lui pour euh, le séduire et pour euh, euh, le stimuler.
1: Merci beaucoup, François euh, on aimerait la, la frustration commence à naître parce qu'on aimerait tous vous entendre beaucoup plus longtemps, mais on va s'arrêter là puisqu'on va passer aux autres euh, contributeurs et contributrices. Merci beaucoup euh, d'avoir fait ce contact depuis San Francisco. On se donne rendez-vous à la rentrée, je crois. En tout cas, bonne, euh, bonne journée à San Francisco et encore merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de ta part. À bientôt, François. Ah, merci. on le disait ce matin en conférence de presse pour présenter le livre, on, on est constamment entre la chair et l'os et le numérique et ça va continuer puisque je me tourne vers Christine Rodeschini qui, qui a été la, la responsable du département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds au moment où euh, a été, euh, a commencé cette démarche, je vois que Christian geiser est présent, c'était lui qui était président à l'époque et qui s'est dit, nous avons les archives sonores nous avons des bandes ici, il faut absolument qu'elles soient préservées, conservées dans les règles de l'art et on verra ce qu'on on en fera ensuite. Donc Christine Rodeschini à l'époque était responsable du DAF, donc c'est avec elle et notamment avec monsieur Jacques-André Humer, directeur de la bibliothèque à l'époque que s'est initiée cette discussion sur que faire de ces archives sonores aujourd'hui Christine Rodeschini euh, travaille aux archives euh, de l'État, donc c'est une autre casquette mais ce soir on va garder celle de son ancien poste <rire> à la bibliothèque de la ville. Alors euh, Christine euh, Rodeschini le fonds d'archives sonores du Club 44 euh, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est, comme vous le savez sans doute, il est consultable sur notre site internet à l'onglet médiathèque. C'est un fonds euh, qui, aujourd'hui, comporte, on est à peu près à 2100, 2100 et 2200 documents sonores. Euh... Ma question est la suivante. C'est consultable aujourd'hui. Quelles ont été les grandes. Aujourd'hui, pour nous, c'est une évidence, on adore renvoyer les gens à cela, mais. Quelles ont été les grandes étapes de cette mise en ligne, vraiment du moment où on, on a apporté presque, enfin, physiquement, pas presque, physiquement, les archives à la bibliothèque jusqu'à
4: aujourd'hui Merci Marie-Thérèse pour cette présentation. Bonsoir. Alors, parmi les grandes étapes, la première, ça a été la confiance que le club a fait à la Bibliothèque de la Ville et au DAV en lui confiant en dépôt ses archives sonores. Et ça a été le, le point de départ de toute la discussion. En voyant la richesse de ces centaines de bandes magnétiques et euh, 1.500 cassettes audio. Donc pour ceux qui, comme moi, ont connu les cassettes audio, vous voyez la fragilité euh, du médium. Euh, la bande magnétique, c'était son ancêtre, donc avec un lecteur Revox nécessaire pour pouvoir l'entendre. Donc on a vu euh, tous ces éléments. On a vu tous les titres, on a vu tout l'intérêt de, de ce fonds, euh, tous les grands conférenciers, toutes les grandes conférencières qui avaient euh, traversé l'histoire du club arriver dans nos mains. Et On s'est dit qu'évidemment, euh, il fallait sauvegarder euh, ce patrimoine et le mettre à disposition des chercheurs, des auditeurs, de tout un chacun. Et cette double démarche nous a amené à l'idée de la numérisation. Pourquoi D'abord parce que ça permettait de faire ce qu'on a considéré comme un double de sauvegarde dans un format numérique de conservation, de l'ensemble duquel il était très facile de tirer un format beaucoup plus léger, MP3, qui permettait à vous tous d'aller sur le site maintenant du Club 44 pour réentendre ces conférences. Et ça, c'est le côté génial de, de l'accès et de la générosité de l'accès, un, un accès direct à toutes les voix qui ont, qui ont traversé l'histoire du Club et qui se sont trouvées sur cette même scène sur laquelle nous nous trouvons ce soir. Et ça a été vraiment un partenariat où, des deux côtés, on était absolument d'accord que cet accès était nécessaire et voulu. C'était vraiment le sens de, du partage. L'idée de continuer cette idée de partage entre le public et l'orateur en mettant à disposition toutes ces conférences numérisées sur le site. D'ailleurs
1: aussi, on, on,
4: on le fait parfois, on, on donne le lien
1: au conférencier qui ensuite peut l'ajouter la, à sa son audiographie, comment, je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, c'est aussi quelque chose qui a la, vraiment cette facilité de la, de la transmission. Si tu dois te souvenir des difficultés qu'on qu a rencontrées dans ce processus, qui sont peut-être propres
4: à l'archive sonore, qu'est-ce que tu pourrais en dire alors ça a été la spécificité de travailler en grandeur 1-1. Évidemment, je ne vais pas l'apprendre à mes collègues, mais avec l'archive audiovisuelle, on a ce moment où pour décrire l'archive, il faut l'entendre, il faut l'entendre en entier. Dans un livre, on peut plus facilement piquer un petit peu de ci, de là, peut-être faire un peu d'avance. Là, il faut vraiment entendre l'ensemble. Et ça a été une démarche qu'on a choisi de faire exactement en même temps que la sauvegarde. Ça a été l'inventaire, donc vraiment la description de chacune de ces conférences. Donc, en entendant chacune de ces conférences, on a plein de collègues qui ont travaillé à ça sur plusieurs années, pour faire une description précise, pour que là, il n'y ait pas que le public qui a le plaisir de les entendre, mais aussi tous les chercheurs qui, à travers la base de données de la BV et du DAV, peuvent avoir accès à toutes les informations, donc à l'essence même du contenu. Donc ça, ça a été à la fois une difficulté et une chance, disons, c'est un procédé assez long, mais tout à fait nécessaire pour faire un travail de qualité.
1: Merci, je disais, c est, c est, on, on avance à grands pas, parce que j'aimerais vraiment pouvoir donner la parole à tout le monde, et qu'ensuite on puisse aller fêter ensemble ce, ce livre. Euh, je profite, avant de, de revenir vers Aude, d'aller vers Marine Aimont, donc euh, chercheuse thésarde, euh, qui travaille sur, en ce moment sur les archives sonores du, du Club 44. Alors, moi, grâce à, à, à Marine, j'ai pu découvrir, parce qu'au départ, tu avais envie de partir plutôt sur l'histoire des femmes et finalement, tu t'es rendu compte que tu avais vraiment envie de t'arrêter sur le son et j'ai découvert un champ de, de l'historiographie qui est celui des sound studies. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot Tu me donnes trois minutes, c'est ça
5: Non, mais... Les saints se disent, c'est effectivement un champ qui est assez, assez récent, mais qui est aussi très vaste et puis qui est en chantier, donc qui est difficile à définir. Mais euh, l'intérêt, c'est de considérer le son en histoire, c'est-à-dire non pas comme une technique, comme un enregistrement ou comme un, un résultat, mais comme vraiment un objet historique. Et puis, les euh, se disent, c'est aussi l'oralité. Et alors, l'oralité, c'est un, un millefeuille historique, en fait, mais c'est aussi une, une voie d'accès à la performance dont parlait François Valoton il y a, y a un instant. Donc, une archive sonore du Club 44, c'est vraiment une nouvelle façon de, de travailler, en quelque sorte, comme historienne avec quelque chose d'abstrait, d'immatériel, en même temps qu'il faut traiter aussi comme une source euh, d'histoire, c'est-à-dire qu'il faut aussi se poser des questions euh, scientifiques et, et disons, euh, structurées. On a tendance un petit peu parfois à, à mettre un peu beaucoup d'émotion quand on écoute des sons, parce que forcément, on reçoit en fait quelque chose de beaucoup plus euh, direct. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de... Parfois, moi-même, comme, comme chercheuse, je m'émeue de, d'entendre certaines choses. Et après, je me rends compte que je dois aussi sortir de, voilà, de, de certaines émotions pour en faire quelque chose. Et c'est ça, tout l'enjeu des scènes se disent, tout l'enjeu de travailler l'oralité, c'est de faire quelque chose de ce qu'on entend. Donc, faire quelque chose de la voix, parce que c'est la première chose qui, c est, c est, c est ce qui euh, gouverne presque une archive sonore... Et c'est ce qui nous est aussi le, le plus euh, direct, en fait. Mais euh, derrière la voix, il y a aussi tout un espace, il y a aussi des silences, il y a, euh, il y a vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est un millefeuille, c'est qu'il y a vraiment des, des, des strates d'analyse euh, historique possibles qui donnent vraiment accès à, à des nouveaux champs, c'est ça et, et, je crois qu'il faut, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire, <rire> s'intéresser à, ce, à cette nouvelle manière de, de traiter des archives. Donc,
1: voilà, on, on, on y va petit à petit. <rire> J'aurais encore une petite question. Dans les sons ou les, les, les choses plus particulières, presque dans les marges que tu as déjà attrapées dans ton corpus, est-ce qu'il y a une chose dont tu aimerais parler ou que tu aimerais citer <rire> J'étais sûre que tu
5: poserais cette question. <rire> non, il y en a dix mille. Il y en a une... Euh, parce que j'étais sûre que tu me poserais cette question, j'y pensais tout à l'heure. Et euh, j'arrive pas à me souvenir, et j'avais pas mes inventaires et mes, mes papiers sous la main pour me souvenir du nom du conférencier, mais j'ai entendu, il y a, y a quelques semaines, euh, un conférencier qui est en train de parler, et tout à coup, au milieu de la conférence, quelqu'un fait un malaise dans la salle. Et alors j'ai écouté une fois, j'ai réécouté, puis après on, 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 on comprend vraiment, écoute, réécoute et réécoute, hein, toujours, on comprend vraiment que tout à coup il y a un bruit dans la salle, donc là il y a, il y a vraiment un espace, euh, boum badaboum, et puis euh, quelqu'un quelqu se bouge... Ça, le conférencier continue à parler, il continue sa conférence. C'est peut-être mieux que j'ai oublié son nom en fait ce soir. <rire> Mais c'est une archive qui remonte, je crois qu'elle est, est dans les années 70 celle-là. Mais il continue à parler et puis euh, il dit un peu bah, euh, voilà faites quelque chose et puis quelqu'un on entend de nouveau quelqu'un qui se lève des chaises qui bougent et ça c'est très important c'est ça l'oralité aussi c'est une chaise qui bouge dans le, dans le public et puis il finit par dire un, un peu las mettez lui les jambes en l'air <rire> et il continue encore sa conférence et il reprend son il reprend le fil de son discours voilà vraiment donc ça c'est des petites pépites et il y en a il y en a des dizaines euh, mais je crois que non, je crois que c'est un économiste. <rire> Mais c'est ça l'intérêt. Alors justement, il y, y a une part jouissive là, comme historienne, c'est absolument génial d'entendre ces choses. Mais l'enjeu, dans, dans un cadre de, 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 ben, scientifique, c'est de, de faire quelque chose de ces, de ces moments-là. Et je crois que les archives du club sont vraiment. Euh, servi sur un plateau d'argent après les dix ans de, de, de tâches, vraiment, moi je suis arrivée, et puis alors, on m'a mis ça un plateau d'or, je dirais même, où euh, j'ai vraiment cette voie d'accès, on dit des voies d'accès alternatives, dont, euh, dont, voilà, dont je jouis tous les jours euh, comme historienne. <rire> Mais tout ça se payera,
1: Marine, puisque dans quelques années, on t'attend pour une conférence, une fois que ta thèse sera bien, bien avancée, n'est-ce pas euh... Mariléa, <rire> je compte sur toi pour <rire> qu'elle vienne parler euh, ben, au fur et à mesure aussi de, de, de tes recherches. En tout cas, on se réjouit beaucoup. Je me tourne maintenant vers Aude Joseph. On est à la fois toujours, puisque tu es responsable du département audiovisuel aujourd'hui, euh, même si ta marotte à toi, c'est un peu l'image, le film, le cinéma. Et tu nous as apporté un éclairage vraiment. Euh, je, je connaissais quelques-uns des films publicitaires de Portescap, mais c'est vrai que je n'avais pas réalisé les liens euh, qu'avait le Club 44 avec le cinéma. Est-ce que tu tu peux nous en dire un mot, peut-être tu peux utiliser les micros qui sont devant toi. Ou bien...
6: Merci. Oui, juste par rapport aux archives sonores, au rôle de la bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds et, et, et du DAV, je voulais quand même juste souligner qu'on a eu, on, on a la chance d'avoir eu le soutien de Memoria, qui est l'association suisse pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel, sans qui je pense que la, la tâche aurait été bien plus compliquée. Et en, en tant que petites institutions audiovisuelles, on a vraiment... Enfin, un grand besoin de leur soutien donc je voulais juste euh, voilà, fait, faire ce beaucoup. petit coup de chapeau euh, oui alors pour moi ma part euh, et comme ce qui m'intéresse quand même avant tout c'est le cinéma bah, je me suis dit on va on va euh, bricoler quelque chose sur euh, sur les films <rire> Comme de toute façon, Christine Rodeschini avait déjà parlé des archives sonores. Donc moi, j'ai ramené ça... Euh, déjà parce qu'à titre personnel, je m'étais intéressée à, à étudier les programmes du club euh, dans l'idée de... qu'est-ce que c'est la place du cinéma au Club 44 Donc j'ai passé quelques longues soirées d'hiver à vraiment euh, étudier les, les programmes, mais vraiment pour mon plaisir, et, et noter toutes les conférences qui étaient liées au cinéma. À chaque fois qu'il y, qu y avait une projection, ou même si c'était un explorateur qui venait, qui montrait des images. Chaque fois qu'il y avait euh, aussi des, 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 des projections de, comment dire, de films, des, des grands classiques. Hein. À un moment donné, le, le Club 44 faisait un, un peu, un peu ciné-club. Il y a eu des semaines thématiques, les semaines du cinéma suisse, organisées par Freddy Buach. Il y a eu des, des, des cinéastes ben, très fameux, le, le, plus, le plus célèbre étant François Truffaut, qui est, qui est venu ici. Donc voilà, le, le, le Club 44 a toujours été un lieu où le, le, le cinéma avait sa place. Et puis ensuite, par rapport au film... Euh, de, le, le fonds portescap qu'on qu conserve au département audiovisuel il euh, ben, y a clairement le, le Club 44 il euh, y, y a une place, soit en tant que lieu de tournage, par exemple quand les, les horloges sectiques sont, sont présentées et que tout ça est filmé, c'est ici euh, on, a, on a des films qui présentent vraiment l'entreprise Portescape euh, donc on fait tout un tour, on voit toutes les étapes de la fabrication mais ah, le soir, on vient au Club 44, on dit Ah, mais c'est un lieu très intéressant. Enfin voilà, il y a vraiment une place. Et puis encore un, un, un autre exemple, c'est qu'à à une époque, fin des années 50, en 59 et ensuite en 65, Portescap a fait appel à un cinéaste parisien euh, célèbre à l'époque qui s'appelait Arcadie, qui était spécialiste de l'animation. Il a réalisé donc quatre films pour le compte de Portescap. Mais en 1962, il est invité ici. Il est invité pour parler euh, ben de, de, des, des nouvelles techniques de, dans l'animation, mais aussi du cinéma en général comme moyen d'expression. Donc, donc voilà, il y, 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 y a plein de, de liens, de ramifications qui, qui m'ont paru assez intéressantes pour que justement j'arrive à, comme j'ai dit, un peu bricoler quelque chose hors des archives sonores. Voilà.
1: Merci beaucoup, Aude, et, et euh, je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant de voir, peut-être juste pour rappel, pour Tescap, étant cette, mais c'est moi qui aurais dû le dire, euh, cette un, un, entreprise de, de Georges Branschwa qui a financé le club pendant de très nombreuses années et surtout qui a tricoté ces liens entre industrie, culture, avec des allers-retours euh, incessants entre, entre les, deux, les deux aspects. Alors. J'avais envie de... Puisque tu as parlé de, lieu de le Club 44 comme lieu de tournage, non, oui, le Club 44 comme lieu de tournage, euh, j'aimerais que Denis Clerc, nous qui est l'ancien architecte de la ville de la Chaux-de-Fonds, architecte, euh, grand Manitou aussi de, de l'UNESCO et de ses célébrations euh, toutes prochaines. Euh, Denis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que aussi tu, parles, voilà, tu parlais des, des horloges secticon il euh, y a un nom hein, qu'on se doit de citer, et je te laisse le faire et nous raconter un petit peu, nous, nous donner une... De, Quelques clés de lecture de l'architecture du club. Il peut parler en micro sinon... Oui, alors
7: effectivement, il s'agit d'un architecte qui s'appelle Angelo Mangerotti qui qui est d'origine italienne, donc qui est né à Milan, et qui est un personnage qui est certainement dans l'histoire de l'architecture très marquant et très très reconnu comme étant un des plus grands architectes de ces années 50. Quelqu'un à la fois de, de modeste, mais de très très efficace et de très consciencieux. Et euh, on le disait ce matin à la conférence de presse, on a beaucoup de chance à la Chaux-de-Fonds d'avoir eu l'intervention de, de cet architecte ici dans ce, dans ce bâtiment. Et c'est une, une intervention qui est pleine d'intelligence et pleine de, 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 de ressources, dans le sens où la, la mission d'un architecte, c'est de répondre le mieux possible à la question qu'on lui pose. Et la question qu'on lui pose, c'est en termes de programme, c'est en termes de fonctionnalité, c'est en termes de représentation, c'est en termes aussi de, de confort... Et euh, la, la, la réponse qu'il a donnée à cette question sur de créer un lieu qui soit à la fois un lieu d'échange, de, 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 de communication, d'annonce, de, 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 de conférence, eh c'est un lieu qui a un certain nombre d'exigences et il a parfaitement répondu à cela. Et je crois que toutes les personnes qui fréquentent ce, ce, ce club reconnaissent et, 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 et se rendent compte de la, de, la, de la pertinence de ces lieux, à la fois très simple et très juste. Euh, pour vous donner un exemple, on se trouve ici sur une scène devant, devant une salle où la, la relation entre la scène et la salle est, est très intime, elle est très proche, elle est directe. Et tout ce qui nous entoure, c'est finalement les, les à côté de ce, de ce bâtiment, mais ces à côté sont, sont, sont juste à côté, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les espaces d'accueil, les espaces de, de bar, les espaces de délassement, de déambulation et, le, et le, lieu même, le lieu même de la discussion et de l'échange. Donc cette, cette proximité, elle est, elle est vraiment très intelligente. Et il faut savoir que Mangiarotti, à l'époque, en 1957, quand il reçoit ce mandat, il prend déjà une première décision, qui est une décision quand même assez, assez importante par rapport au bâtiment existant. Je rappelle que ce bâtiment avait été construit par Crivelli, un autre architecte très célèbre aussi à la Chaux-de-Fonds, donc qui a fait des choses remarquables. Et ce bâtiment datait de 1912. C'était aussi un lieu de, de, de spectacle, mais l'orientation de ce bâtiment était dans l'autre sens, c'est-à-dire que la scène était là-bas, tout au fond du côté Est. On rentrait du côté Ouest et le bâtiment était dans ce sens. Et, et Mangiarotti s'est rendu compte que ce n'était finalement pas une salle de spectacle qu'il devait faire et qu'en en en retournant complètement le, le sens et l'orientation de, de la salle, eh bien il, allait, il allait créer un lieu beaucoup plus, beaucoup plus agréable pour avoir cette, cette idée de, de, de symbiose et de communication entre tout le monde. Euh, autre exemple qui est aussi absolument euh, remarquable, c'est cette subtilité des, des vitrages qui se trouvent entre ces panneaux que vous avez de part et d'autre de la Seine, ces vitrages qui ne sont visibles que depuis la Seine et inversement visible que depuis les espaces extérieurs, mais pas depuis la salle. C'est tout bête, c'est tout simple, ça permet simplement une communication, de voir que les personnes qui sont peut-être derrière se rendent compte de où on en est dans, le, dans la conférence, où on en est dans le débat, ou simplement de faire un signe en disant ⁇ C'est maintenant à toi, viens ⁇ Enfin, je sais pas, il y, y a plein de choses comme ça qui sont excessivement euh, euh, subtiles et intelligentes. Euh, un autre élément remarquable qui qui a l'air banal parce qu'on l'a devant nous, c'est le rideau du fond de la salle, et eh bien il permet simplement avec un geste tout à fait simple au moment où il y a beaucoup de monde, de dire ben, on ouvre, on agrandit, puis on va mettre une, une trentaine de sièges supplémentaires et, et c'est fait juste le temps de le dire on n'a pas besoin d'avoir recours à un technicien qui va passer deux jours à transformer la salle parce que d'un seul coup il va y avoir beaucoup de succès, etc. etc. Donc si vous voulez, le, le, le grand intérêt de l'intervention de Mangiarotti c'est à la fois la simplicité et à la fois d'essayer d'être le plus juste possible et être juste en architecture je vous promets que c'est pas forcément facile et il y a tellement d'architectes qui font des choses tellement compliquées tellement énormes et souvent avec, là je le dis, je vais peut-être me faire taper dessus mais souvent avec beaucoup de prétention et ici c'est tout sauf prétentieux, c'est-à-dire que les, ce qui a été mis en œuvre pour réaliser cet espace ce sont des matériaux d'une simplicité incroyable qui sont dans leur presque dans leur état naturel Vous voyez comment est supportée la galerie avec ces éléments métalliques il y a juste ce qu'il faut mais pas plus ça suffit, ça fonctionne donc c'est un petit peu ça qui, nous, qui fait que ce, ce lieu est absolument extraordinaire et je le dis aussi puisque la deuxième intervention d'Angelo de Mangiarotti à la Chaux-de-Fonds a été la transformation de la, de la villa turque donc faite par le Corbusier en 1917 pour la famille Braunschweig et euh, Angelo Moggiarotti aussi, est aussi intervenu là d'une manière excessivement subtile, adroite et respectueuse, puisque au moment où euh, l'entreprise Ebel a racheté la maison, il a fallu... On a décidé de, de retrouver l'état originel et pour retrouver cet état originel, il suffisait simplement de retirer avec, avec peut-être un tout petit tournevis et puis deux bras et deux mains, on retirait l'intervention de Mojarotti qui n'avait absolument pas blessé l'architecture ni qui n'était absolument pas intervenu sur ce bâtiment. Donc un, un respect absolument énorme et ça dénote aussi bien la mentalité de, de ce personnage ou en couleur puisque Angelo Mojarotti a été non seulement... Euh, euh, architecte à Milan, mais il a aussi enseigné moi, j'ai eu la chance d'être d'un de ses étudiants à Lausanne, puisqu'il avait, il avait passé un semestre en tant que professeur invité à l'école polytechnique. Et en plus, il a, il, a été, il a parcouru un peu le monde, et il a rencontré les, les plus grands architectes du moment, comme Miss Vandero, Frank Lloyd Wright. Il, il a vraiment un parcours qui est assez exceptionnel, et toujours dans, une, dans un état d'esprit de, de simplicité, de pureté et de non-prétention. Et c'est ça que je trouve absolument magnifique. Et je crois qu'à la Chaux-de-Fonds, on peut vraiment être fier dans la dans l'histoire de l'architecture de cette ville, de se, de se reconnaître et de marquer un temps d'arrêt devant l'intervention de, de Mangiarotti ici dans cet espace.
1: Merci beaucoup Denis Claire, c'est formidable, il en parle bien, n'est-ce pas Je garderai deux mots en synthèse de ce que tu viens de dire et afin de passer la parole à, à Xavier Voirol. Est-ce qu'on pourrait dire que élégance et souplesse caractérisent cette architecture intérieure
7: Oui, élégance, souplesse et, 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 et je dirais simplicité, simplicité aussi. Hein, mais, oui. Et la simplicité dans l'élégance, c'est tellement beau. Voilà.
1: Xavier, du coup, je rebondis directement sur toi, photographe, je l'ai dit tout à l'heure. Xavier, pour toi, photographier des conférences ici, des conférenciers en pleine action, le public, euh, qu'est-ce que est-ce que toi, tu ressens cette, euh, cet art, enfin, cette architecture qui a été pensée, qui a été euh, pour la conférence Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens Et qu'est-ce que c'est pour toi que de photographier des, des gens ici en, dans l'exercice de la conférence
8: Alors écoute, dans l'exercice de la conférence, c'est évidemment le, la, la belle aventure d'un mandat qui, donc, que vous m'aviez donné et, et qui a été vraiment une... Euh, d'une fluidité et d'une, euh, j'ose pas dire, de facilité, parce qu'il faut tout de même aller chercher les images. Mais enfin voilà, on en avait parlé lorsqu'il y avait eu le vernissage de, de, de l'exposition précédente, entre les portraits des conférenciers posés, et puis les, les, les images faites pendant les conférences, où on retrouve un petit peu cette espèce d'interaction qui, qui, qui se faisait. Donc euh, voilà, ne revenons pas trop là-dessus. En revanche, effectivement, j'ai envie de rebondir sur le propos de Denis Clair. on en a déjà parlé tout à l'heure à la conférence de presse, où euh, ce lieu a une incroyable photogénie euh, par, euh, par, par la sobriété du lieu et c'est quelque chose qui me touche énormément. Et quand tout à l'heure j'ai découvert le, le livre, enfin ce matin, de retrouver euh, des images d'architecture à côté des images de, de, de portraits des, des usagers du, du, du Club 44, je retrouvais cette, cette même, une, disons pas cette même, mais une possibilité très simple d'articuler de la lumière, d'articuler un récit graphique, photographique, euh, et ça pour, le, pour beaucoup le, le, lieu, le lieu le permettait. Puisque euh, je vois Fabienne qui feuillette l'ouvrage avec les portraits des, des usagers, euh, j'ai travaillé avec un protocole de lumière extrêmement simple, une source, une deuxième éventuellement, et simplement en faisant poser les gens de façon très claire, il n'y avait pas besoin de faire de, de nombreuses variantes. Et pour ça je pense que l'architecture même, la matière du lieu, la façon dont, dont on peut jouer sur les lumières, sur les ouvertures, comme Denis Clerc le disait, les ouvertures latérales, pour un photographe c'était du bonheur que de poser <rire> ces flashs dans, dans de pareilles conditions.
1: Merci beaucoup, on doit, on doit avancer, mais c'est une parfaite euh, liaison vers euh, Fabienne buillomier euh, Fabienne, on, on t'a confié la mission d'interviewer quelques-unes et quelques-uns de nos, nos auditeurs, des, des membres du, du, du public. Euh, c'est vrai que pour nous, c'était très important, comme j'ai dit tout à l'heure, que. Euh, de rappeler par là même que tout ce que nous faisons, c'est pour le public avant tout, euh, et que c'était une façon de, de vous rendre hommage à, à vous, public. Euh, je me permettrai de, de donner les noms des personnes qu'on a, qu a souhaité interviewer, que du coup, Xavier a, a photographiées. Lucien Bringolf, Amandine Cabrio, Janine Chauffat, Pascal Ducomin, Mireille Grosjean, Francis Matte, Jean-Marie Misret, Piotr Mignowski, Philippe Terrier, Jacques Vaquer. sont elles ne sont pas, ils ne sont pas tous là, mais presque tous. Et on, on vous en remercie, messieurs, mesdames, euh, d'avoir accepté d'être de, de, comme ça mis en, en avant, euh, de jouer le jeu avec nous. Merci vraiment beaucoup. Alors, euh, Fabienne, si tu devais faire ressortir trois des raisons euh, principales pour lesquelles les auditeurs et auditrices viennent au Club 44, quelles seraient-elles et qu'est-ce qui t'a peut-être frappé
9: Alors, elle est conteuse, hein, mais on va, <rire> on, va, on, va, on va réduire un peu le <rire> temps en quelques mots, Fabienne. Trois raisons. Pas raison. Alors déjà, j'ai envie de rebondir sur l'architecture parce que c'est quelque chose qui m'a frappé, que je n'avais pas remarqué en venant moi-même quelques fois au Club 44, mais au travers des, des dialogues que j'ai eus ou des, de l'écoute que j'ai eue des dix personnes que j'ai rencontrées, que j'ai donc rencontrées pendant une heure chacune et que j'ai réécoutées chez moi, encore une fois pendant une heure. Donc je me suis bien plongée dans leurs propos. Ce qui ressort, c'est que Chacun à sa manière, chacune à sa manière a trouvé sa place au Club 44 et s'est senti un peu, pas forcément comme à la maison, mais dans un lieu avec chacun des habitudes différentes une personne va aimer retrouver les fauteuils en cuir, une autre va se contenter de venir à la conférence, de repartir après, parce que peut-être il y a le train à reprendre rapidement, mais le passage va être confortable, agréable, il y a une réjouissance à venir ici, il y a une préparation dans la tête. On va au Club 44. On n'y va pas juste comme on va faire ses commissions à la Migros. On... Il y a une soirée au Club 44. On va rencontrer des gens. On va vivre quelque chose, une conférence. On ne sait pas exactement comment elle va se développer, même si on connaît le thème. Et puis, il va y avoir une communion. Alors, peut-être le lieu, déjà, qui semble agréable pour tout le monde, avec des raisons différentes, hein, bien sûr. Et puis, surtout, ce que chacun a exprimé, c'est la communion avec le public. Parce qu'il se passe quelque chose sur la scène avec un conférencier, une conférencière qui parle, mais il se passe des tas de choses dans la salle. Et ça, c'est ressorti à peu près chez tout le monde, où chacun dit, ben, j'écoute la question de celui du fond. Là. Ah tiens, c'est intéressant cette question qu'il a posée. Ah ben, j'aurais pas pensé à ça. Ah du coup, mais pourquoi il a posé ça Mais c'est qui cette personne Et on se tourne, on, se, on, on remarque, on, on écoute la personne... Il y a de multiples rencontres dans une soirée. Il y a la rencontre avec le conférencier qui parfois tout à coup se concrétise pour la première fois puisqu'on connaît ses bouquins, on connaît ses films, on connaît sa musique, mais on ne l'a pas encore rencontré, là on le rencontre en chair et en os. Et puis il y a cette communion à l'intérieur de la salle avec des gens qui vivent tous la même soirée avec des manières différentes parce qu'on a tous une histoire différente et j'ai trouvé qu'au fond chacun avec des mots différents disait la même chose le club 44 c'est indispensable euh, c'est un lieu où j'aime revenir et puis c'est un lieu infiniment riche et pas du tout démodé pas du tout hors contexte malgré les médias dont nous disposons actuellement, le, un lieu de conférence est extrêmement précieux, extrêmement vivant. Alors voilà, vivant euh, du social et puis, et puis un lieu un peu comme à la maison. J'ai envie de retenir ça.
1: Moi, j'aurais envie de garder le, le mot de Fabienne comme conclusion puisqu'on est déjà super en retard. Merci, c'est hyper frustrant et je pense que vous partagez cette frustration. Merci beaucoup à toutes et à tous vraiment d'avoir répondu à ces petites questions comme ça. J'ai envie de vous rappeler que pour les membres, vous pouvez aller chercher votre exemplaire du livre. C'est derrière le rideau, sur la gauche pour moi, sur la, sur la droite pour vous. Euh, non, en sortant, ça sera sur la gauche aussi pour vous. Euh, je vais bien. Euh, voilà, merci vraiment et, et ça nous rend encore plus euphorique sur, sur ce qu'est Club 44 et son aventure. Vous dire aussi que euh, bah, ce que tu disais aussi Fabienne, ça faisait écho aux, aux capsules vidéo, aux interviews filmées qu'on a eues la, la semaine dernière. Et voilà, c'est vraiment un, un très beau cadeau et je trouve que c'est magnifique de terminer sur la note du public et de la convivialité et du social puisqu'il y a un, un petit verre qui nous attend à côté. Je vous propose qu'on reprenne un petit peu plus tard que prévu, si ça va monsieur Tissot, merci. vers euh, 20, 25, comme ça on aura vraiment le temps de boire un petit verre. Merci et à tout à l'heure